0: Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, Temporário dos gêneros literários. A apresentação, Cátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, arroba Saudações literárias a você que nos ouve e está nos acompanhando durante esse tempo em que estamos produzindo esse podcast. E agora, começando mais um episódio dessa nova temporada, né? Já vou dizendo que o episódio de hoje promete. Fique por aqui com a gente, prepare o chimarrão, coloque a chaleirinha para esquentar água e vamos lá. Eu, Eduardo, estou em Curitiba, a capital do meu estado do Paraná, comendo broa com banha e tomando café com leite. Não, não tô não. É isso, eu tava comendo lá em Mandirituba. Eu vim para a cidade grande, como diz, vim para a cidade. Agora eu vou falar com a nossa gaúcha que sai pedalar todo dia cedo ali na beira rio e depois volta, prepara o chimarrão. Escreve um parágrafo do livro dela, né, de conto, que em breve ela vai lançar. E assim esperamos, né? Kátia Nascimento. E aí, Kátia, como vão as coisas? É, Conta-me tudo e não me esconda nada.
1: Ah, oi, Eduardo. Então, eu estou pretendendo andar de bicicleta toda manhã, viu? Aqui na beira do rio, mas está difícil, viu? Está difícil. O meu livro de contos já está pronto. Nós vamos fazer um financiamento coletivo e a semana que vem já deve ir para o ar. Olha, é, vamos ver se tu vai participar ainda. Falando eu nisso, quero eu, tenho. Dizer, eu quero saber se tu vai colaborar no financiamento coletivo.
0: Sim, né? O outro, eu, eu não, eu não comprei o outro. Na verdade, eu ganhei, né?
1: Sim, mas o outro tu fizesse o vídeo para mim, toda aquela coisa, lembra?
0: Sim, sim, fizemos, gravando lá na praça.
1: Lembra? Foi tu sempre. que fez. É, é uhum. <risos> bem bacana lá na, na frente do passo de verdade, né?
0: Ah, também, verdade foi lá. Nossa.
1: No Passa a Liberdade, no Passo bem Liberdade. legal. A gente não pode deixar de falar aqui do nosso patrocinador, né, Eduardo?
0: Opa, Traços e, é e Capturas.
1: O, a editora Traços e Capturas, que está sempre conosco, né? Isso é bem, muito importante, a gente se sente honrado, né? Da, da participação deles, do patrocínio, da ajuda. Eles isso. sempre nos colocam na, nas redes sociais, isso é bem legal, né?
0: Isso é bem legal. E lembrando, você, nosso querido ouvinte, que quiser nos ajudar também, né? Pode isso. chamar a gente aí. Vamos lá, vamos patrocinar, aí. vamos levar tainha e chimarrão para esse mundo inteiro, de Itajaí para o mundo.
1: Eduardo, tu sabe que a tainha só tem uma época que dá tainha, né? que não é agora, acho que agora não tem tainha. É sempre Júlio? fala tainha como se Itajaí só tivesse tainha, né?
0: Tá bom, vamos falar de sopa de siri então.
1: <risos> sopa de siri.
0: É uma brincadeira que a gente faz, né? O pessoal é quando gosta. é que tu
1: vem para a terra da tainha?
0: Espero que em breve. Estou procurando apartamento. Ah, você, Terminou. se você tem algum apartamento para nos
1: ceder <risos> aí, né?
0: Vamos <risos> negociar aí. Não, é mas só terminar
1: as eleições que tu está vindo, né?
0: Exatamente. Estou procurando aí a caixa já está agilizando e vamos morar em Itajaí.
1: E hoje a gente tem a, a presença do escritor, poeta, né, romancista, professor, Otto contista. Leopoldo Vink, né?
0: Isso, Otto. E
1: contista, né? Que nós fomos alunos dele, tudo de, do curso de graduação, né? Isso. E eu das oficinas. Foi meu colega na, numa faculdade. Em que eu era a coordenadora do curso de letras e ele era professor. Então nós trabalhávamos juntos, trabalhamos juntos bastante tempo. É, então, para mim, é, é uma honra tê-lo aqui conosco. É e muito legal. Foi né? uma conversa bem legal, né? Foi. Bem legal.
0: A gente gravou durante a semana e... aí. E daí, hoje é o dia de você, nosso querido ouvinte, acompanhar essa super conversa, né? Até brinquei lá no post, coloquei me senti a terceira pessoa da trindade dessa conversa aí, né? Os dois <risos> professores da faculdade <risos> e eu ali ouvindo. Ah, muito bem. Ah, falando é nisso, bacana. Otto, eu, né, pelo menos estou esperando a gente lá visitar o túmulo do, do Leminski, né, que ficou. O pessoal da sala não quis ir, mas a gente arruma alguns notívagos por aí, vamos lá beber uma taça de vinho e ler poesia lá no Descanso eterno <risos> do Cachorro Louco. Eu, eu quero. A gente não vai jogar para ele não, Cátia.
1: <risos> bacana, bacana. E você, tá, tá já bom. curtiu
0: a, as redes sociais do podcast EleOV? Enfim, a gente tá aí no podcast... Opa! A gente tá aí no Insta e no Facebook, arroba Você pode enviar um e-mail a gente também, né? podcastleove.gmail.com Caso você queira conversar, então, com a gente, né? Nas nossas redes sociais. Como que a gente te encontra, Kátia?
1: É, Facebook Kátia Nascimento e Instagram Kátia RS Nascimento.
0: Eu, Edu Fabrício, no Instagram e no Facebook Eduardo Fabrício P., então, vamos lá, Cátia. Vamos conversar com Otto, Otto Leopoldo Vinck.
1: Então, estamos aqui com o professor escritor Otto Leopoldo Vinck. Então, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Daniel, Otto. O que, que vem primeiro, professor ou escritor?
2: Escritor, né? Eu me sinto existencialmente escritor. E sou professor de literatura e de oficina de escrita criativa porque é algo afim, né? Está no mesmo, digamos, diapasão é algo que eu gosto também, é algo que, que eu acho que é necessário, super necessário, cada vez mais necessário nesse, nesses tempos sombrios e nesse país sobre sobre o qual se abateu essa obscuridade. Mas eu sou principalmente e primeiramente é, escritor. Se o Temer Esse... e o Bolsonaro não tivessem, né, não tivessem impedido, iria me aposentar um dia como professor e me tornar só escritor, de jeito que as reformas foram, isso vai ser vai ser impossível pelos cálculos que eu fiz, porque eu trabalhei muitas muitos anos, muitas mais décadas como autônomo, então não vou me, me, me aposentar nunca, né? Não sei que eu ganho Nobel, então vou continuar dando aula enquanto é, eu puder dar aula, mas eu sou basicamente escritor.
1: Eu estou esperando a aposentadoria. E ainda estou com dúvida que vai dar certo ou não porque por causa da contagem né é, por causa é. daquele pedágio por causa das mudanças enfim né Teóforos vivo na iminência do fim já dei a Deus o ofício de mestre do coro espero apenas o belo e horrível ressoar dos tímpanos a espera do depois na véspera do sempre para quem tem um Deus dentro de si tudo é dança e solilóquio. Tenho falado bastante das oficinas que eu fazia contigo, né? Que foram muitas, né? Algumas, né, umas quatro, eu acho. E eu lembro que naquela época tu fazias muita poesia e tu dizias que tu que tu fazes poesia há muitos anos, né? As pessoas diziam, meu Deus, como é que tu fazes poesia, porque a gente levava acho que uma uma tarde inteira para fazer uma poesia e tu e eu... Sentava não e fazia poesia. Disse, não, mas eu estou acostumado a fazer isso. Tu fazes poesia desde cedo?
2: É, é, ah. é desde os anos que eu faço que eu faço poesia com intervalos, né? Intervalos assim, intervalos de anos, né? Tem períodos de, ao longo de anos que eu não fiz poesia e é, e é uma questão assim de fase. Não sei se zodiacal, sei lá, é, mas tem períodos assim que o espírito da poesia baixa sobre mim <risos> e eu produzo. É, por semana, uns três poemas, dos quais talvez um seja salvado. Mas depois o espírito se recolhe e eu fico anos é na seca. né Fico anos no deserto, comendo areia. Esse é o momento da prosa, que a prosa é uma questão é de uhum. disciplina.
1: Ah, então tu fazes essa diferença. A prosa precisa de disciplina e a poesia, não?
2: A, a disciplina é da poesia, ela é, vem no segundo plano assim você faz o poema ou os poemas tô falando em, em linhas gerais tá porque tem poemas que podem ser feitos é, sob disciplina mas geralmente assim quando você planeja um poema longo digamos ou se planeja um livro de poesia temático aí talvez envolva mais a disciplina mas geralmente quando são poemas assim aleatórios que você vai produzindo depois você no final de alguns anos você vai recolher esses poemas para para um livro aí vem a disciplina de você selecionar os poemas, podar Sim. os poemas, polir os poemas, tirar um verso, acrescentar outro, mudar uma palavra. É uma disciplina que vem no segundo momento, no segundo plano, e que também é necessária, que, senão, porque poesia não é desabafo. Né? Assim, ah, tive uma ideia, né? a fila está é. muito longa, eu vou gravar um poema aqui na, na fila do supermercado. É, é. Não, é poesia, às vezes pode vir da fila do supermercado, o passeio, mas assim não é desabafo. É. Né? embora a vez possa nascer de um eu e nasce de um eu evidentemente ela não é simplesmente um desabafo né? tem o trabalho a artesania é que caracteriza a poesia uh, a prosa não a, a, a ideia de um romance pode vir no insight pode vir numa viagem né da até a cidade do México por exemplo como aconteceu com Gabriel Garcia Marquez com o Senhor Solidão mas ele precisou né diz a, a lenda acho que não é lenda é fato né ele, o, o Garcia Marques dizia em suas entrevista ele precisou vender o Fusca que ele tinha, entregar o dinheiro para a mulher, para administrar esse dinheiro, se trancar no seu escritório, no seu quartinho, e ficar meses e meses escrevendo. Ou seja, não bastou até aquele insight. Insights a gente pode ter todo dia, se quiser. Né? É, agora, a prosa, para se efetuar, precisa você sentar a bunda na cadeira, se disciplinar e escrever todo dia, faça chuva, ou faça só. Você tem a vontade ou não tem. É como escrever uma tese, uma dissertação, um artigo acadêmico no TCC. Você entra, ah, estou com vontade de escrever hoje. Ah, hoje eu eu, eu não tô. Geralmente acontece o assim, seguinte, depois do, dos dias iniciais que vem a ideia, você não tem tanta uma, tanta vontade. Tô vontade de fazer outras coisas. Então você tem que ter aquela disciplina. Eu, eu costumo falar, e eu disse isso no livro que fim levar todas as flores, que poesia e conto, né? o conto se aproxima é é da poesia, tá? nessa questão de insight. É sem é metros raso Você precisa ter é, ter arranque e escrever romance, novelas e romances, uma narrativa mais Eu longa, assim, de 30 páginas para cima, digamos 40, 50 páginas. Você precisa de fôlego de maratonista. Não adianta você arrancar com tudo, ficar ali uma semana inteiro, escrevendo 15 horas por dia, 18 horas por dia. Depois você cansa daquele estresse, daquela estátua. É melhor você escrever, veja só, é escrever uma hora por dia durante 365 dias, você terá trabalhado 365 horas, do que você pegar ali uma semana inteira e, e depois ficar estafado e não querer nem se aproximar desse daquilo que você começou.
1: Ótimo.
2: Tá, fica, é... Cada um tem o seu método. Tem gente que chega lá, escreve tudo de uma vez e depois vai arrumar aquilo ali. Mas mesmo assim, você precisa dessa disciplina. Então, a prosa, ele pensa naquele maratonista que guarda a sua energia para o final é, da corrida, para o último quilômetro, para os últimos 500 metros. Ele não pode morrer na praia. Então, eu costumo dizer isso. Então, a prosa, quando eu falo prosa, falando sobretudo romance. Né? Porque crônica já é diferente, contos curtos já é uhum. diferente. Tá? Então, novela, e romance exige essa disciplina de maratonista. Todo dia, faça chuva ou faça sol. E não há desculpa... Como, é, como eu às vezes me dou né? um heterônimo meu mais folgado dá, ah, estou sem tempo. Vocês você pegar meia hora por dia, mas todo dia, você escreve nem que seja um parágrafo ou uma frase. tá? Enquanto que poesia, aquela questão do é, é do insight, às vezes pode ficar anos. Eu, eu não tenho muita ansiedade em relação a, a atualmente a produzir poesia. Eu não tenho porque eu tenho é, modéstia à parte, né? é, e não sei se são boas, né? eu acho que algumas são, eu tenho muitos poemas produzidos, perdidos nas gavetas é, digitais por aí, que, se eu organizá-los, eu teria material para mais dois livros de poemas, é, pelo menos. Eu não quero me encher de poemas e, pô, ficar aquela angústia, ah, preciso publicar mais um livro. Né? Então, eu não tenho essa, essa essa ansiedade. Quando eu produzi o Cosmogonias, são poemas assim dos últimos sete anos até o dia até o ano que eu mandei para a editora, que foi 2017. Mas ficaram muitos outros poemas de fora, né? que olhando, revendo esses poemas, Pô, esse poema aqui é bom, esse poema aqui merecia um livro. Então, eu, ultimamente, esses, esses dias, essas semanas, eu eu fiz duas coisas. É, selecionei, e estou selecionando poemas antigos, poemas assim, poemas que vão de, de mais de 10 anos atrás, até poemas mais recentes, para um novo livro. Estou simplesmente organizando, não há nenhuma indício, nem sinal de publicação. Vocês vão ter que dar um tempo que o meu gato está abrindo a porta. Tranquilo.
1: <risos> Tem que deixar isso, Eduardo.
0: Sim.
2: Eu acho que a, que a evolução dos humanos parou. Eu não tenho certeza, há é muito tempo. Mas a evolução dos gatos continua. Né? Se meu gato ele pula e abre as portas, ele baixa a maconha. É, é, a,
1: a gente vai deixar isso aí, viu, Otto? A gente não vai cortar isso aí. O,
2: o, o gato só não faz poesia porque as patas, <risos> é, os dedos não são afastados, assim, não tem um polo opositor. Um, pole, um, um dia eu chegaria no meu escritório, teria o um meu gato lá, junto com o meu cachorro, o né? um cachorro que se chama Marcas, e o gato se chama ah, eu estariam fazendo poesia, fazendo uma, um romance. Assim, né? Como são chatos os humanos? Alguma coisa assim.
0: O meu gato se chamava Arthur.
2: <risos> eu sei. É homenagem, né? É. Você, Eduardo, acabou ficando fã do... do é, é do Rambo, né?
0: Pois é, eu não sei. Até ele no braço tem.
2: Assim. É, pois é. Tua
1: culpa, Otto. É, a tua culpa. culpa. Otto. É, é. Ele, ele disse que você. hoje ele ia ficar só ouvindo eu e tu falar. Eu não ia falar nada,
2: assim, baboso. Mas pode falar, né? eu, eu, eu tenho é, 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 saudades é, é, daqueles anos lá, lá na Facel, né? Apesar do salário atrasado, tudo, né? As coisas todas, né? Mas as aulas as a, eram boas. A
1: turma né? era legal, né? E a gente é, fazia muita as, coisa bacana, né,
2: Otto? É, apesar dos pesares, apesar dos, dos empresários pesares. da educação, que estão sempre trabalhando contra a educação, Sim. quase Verdade. sempre, quase todos, né? É, foi legal
0: E como é esse processo de escolha? Quais poemas vão e quais não vão? Depende do momento Porque às vezes eu tento fazer <risos> né, uma seleção Que estou planejando para o meu livro E depende muito do meu humor Tem dia que eu acho Eu leio um poema que eu escrevi Nossa, que legal Tem outro dia que eu... Como é isso para ti?
2: Isso aí é difícil, sabe? Você não pode julgar o teu poema Ou aquilo que você escreveu Um dia depois, dois dias depois Uhum. Porque você está ainda naquela Energia, naquela vibe Você está é, afetivamente Ligado àquilo que você escreveu Então você não tem é, Distanciamento crítico Às vezes eu acho que esse processo pode levar dias, semanas ou até meses No caso do Enfim, levar por as flores, alguns trechos que eu tive Que, é que cortar, só que consegui cortar Um ano depois é uhum. Porque quando eu tinha escrito, pô, é muito bom assim, Não vou cortar, mas, assim, mas aquilo Não tinha a ver com a economia do romance Então precisa ser uma outra pessoa um outro heterônimo mais chato mais crítico né ali tipo Ricardo Reis digamos, né para ele analisar o Álvaro de Campos oh, 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 você está viajando na maionese tem muito verso solto aqui corta aqui então você não consegue fazer isso na hora ou um tempo depois o ideal sempre é o ideal é um tempo de gaveta né ou seja meio ano um ano aí depois você vai analisar com olhar crítico e tem o seguinte, né? um livro pede um livro de poemas, uma coletânea de poemas pede uma certa organicidade, tem que ter alguma algum vínculo entre entre os poemas tanto formal quanto temático, não precisa ser um, um vínculo é explícito, né? O ideal para não parecer uma uma salada russa é que tenha, por exemplo, eu estou é selecionando, tem poemas que vão assim numa linha, digamos, lemnisciana e outros que vão numa linha mais digamos assim surrealista Rio da Rios, de Cecília Meirelles, com mais longos, versos não medidos, e, e às vezes um não bate com o outro, né? então às vezes eu fico em dúvida. Né? Por exemplo, eu estava é, selecionando esse livro, são 50, eram 50 poemas, agora eu aumentei para 60 para entrar mais alguns. Porque eu, eu gosto assim, eu pensei assim, na minha cabeça, assim, né? tem que ter é, um número fechado, então 50 é um número legal. Eu já não achei 60 um número legal, é, eu acho 50. 70 é legal, 100 é legal, mas eu não vou aumentar para 100 porque eu, eu, eu não tenho raspas e restos suficientes para chegar ao número de 100 e não quero um livro muito longo. Mas então tinha um poema estilo meio pop, assim né o estilo Leminski, estilo letra de música, e outro que era um soneto. E eu tinha que selecionar e não selecionei ainda. né Então, uma, uma vibe, um espírito diferente é, dos dois, eu tenho que ver se está relacionado ao restante dos poemas já... Já, já escolhidos. Então, é, é, um, é um trabalho de edição também. É um trabalho de, é de disciplina, esse senso crítico. né Um dia você acha que topa por um, topa por outro, mas, assim, aos poucos você vai... Às vezes você da ajuda de alguém, alguém de fora que leia, né para dizer ah está é bom, isso não às vezes as redes sociais ajudam, às vezes não ajudam. Né? Porque uma coisa assim, é... assim As pessoas estão mais dispersas ao analisar um poema em uma rede social. Então, não significa que o teu poema teve 50 curtidas, e outro teve 10 de 50 curtidas seja melhor do que o de 10. Às vezes, Sim. aquele que vai tende a permanecer é aquele que teve menos curtidas. Né? Talvez o Homero não tenha tido tantas curtidas quando ele foi lançado, né? Estou brincando, né? É, o Homero, Até... ele era popular. Mas, mas só para dar um exemplo, assim, é, a Joyce, a, a Flaubert, sabe? A, Arthur Rambo, no momento que ele apareceu, né? Mas tu achas, aquele... que
1: a, tu achas que as pessoas leem com calma um poema na, na, na internet, na Não, ele funciona
2: mais assim, poemas curtos, poemas rápidos, é. né? Por exemplo, a, a estética da chamada é, poesia marginal dos anos 70 e 80, ou o Neminsky, por exemplo, vendo alguns poemas do Neminsky, né? É, funcionam, né? para que o Neminsky, ele produziu para a época da internet, aqueles poemas assim, rápidos, né? Mas o, o Leminski ele engana. Assim, ele parece que é fácil, mas nem sempre é fácil. Há um é. outro poema, nem é mais fácil, uma concessão à, à moda da época. Mas, assim, dos poetas dos anos 70 e 80, da chamada geração marginal, o Leminski é um dos poucos que sobreviveram e vão sobreviver, porque tem ali tem densidade, tem conteúdo, tem quilometragem de leitura e de estudo e de crítica por trás das aparentes é, é, facilidades. Né? E o Leminski interessante é interessante o seguinte... Né? O Leminski, ele eu, eu admiro cada vez mais o Leminski. Né? A capacidade que ele tinha de unir assim, né? A cultura dele que é do pop mais imediato, né? E um pop muito criativo, é. que foi o pop dos anos 60 e 70, né? E começo de 80 ele pega ali o um movimento hippie, o um movimento punk, né? E também a MPB, a música popular brasileira, uma fase de ouro ali, os anos 60, 70, ele conviveu, conheceu Caetano, Gil, Moraes Moreira e tal, né? E também a cultura erudita dele. É, esses dias o, o Fábio Campana postou no Facebook um texto, de uma crônica de memórias, né? lembrando quando ele teve aula com o nemisco, O Lemisco, aos 20 anos, era professor de cursinho, sem ser formado, e o pessoal vinha de longe para assistir às as aulas dele. E, no final da aula, os, os caras que iam fazer, por exemplo, vestibular para direito, que naquele tempo caía ia latim, iam tirar dicas de latim com aquele pirralho de 20 anos, que tinha a idade dos, dos alunos. É impressionante a capacidade, como o, o Leminski tão cedo adquiriu é, um, um repertório tão amplo e tão vasto. Ele dava as aulas é, no cursinho dele mostrando, por exemplo, o Bob Dino, que era novidade na época, e citando sei lá, Descartes, fazendo os links. Não havia essa palavra né, usada hoje no português, Sim. links. Né? Mas as já fazia os links. botava né? numa vitrolinha ali o Bob Dino, que era novidade, torna a falar, não era o ícone o canônico de hoje, o Nobel de hoje. Era um cara... Sim recém-aparecido, e no Brasil né, tem um pouca gente que conhecia o Leminski, o, Le o Bob Dylan botava o, o, uma música do Bob Dylan fazia um livro de Descartes, com poesia grega, poesia latina, poesia, os concretos, Rambô, era impressionante. Né? É, então, o, o, já saí do, do assunto é da pergunta, né? mas assim, eu tenho alguns poemas né, de uma herança leminskiana, que é muito forte, eu devo evitar, porque o Leminski, da Trevisan e que Leminski são perigosos, né? porque é muito fácil você imitá-los e, 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 e não é legal muitas vezes, a não ser que seja uma, uma, uma homenagem, um diálogo. Né? Então, o é. estilo do, da Alter e do Leminski é muito forte, assim sim, como sim, o estilo sim. da Clarice. É. Todo mundo quebra a é, é. cara ao tentar imitar a sim, Clarice claro. porque só houve uma, e imitadores soam como diluidores.
1: É, o, o Sara Mago também, né?
2: sim né o Saramago é, eu acho pior ainda né? porque ele tem as, a maneira dele fazer diálogo né que algumas pessoas é. que imitam né? é, a, a não ser que haja algo intencional ali né uma sim,
1: sim. paráfrase
2: paródia uma alusão, sim. né
1: eu queria que tu é, desenvolvesse mais a ideia que tu falasse de artesania da poesia
2: é, toda escrita é toda escrita precisa de uma artesania né? mesmo redigir um TCC, uma dissertação, porque você não escreve como fala. Né? São dois registros diferentes que dizem relação mais ou menos ao mesmo código. Mas, e, a, e cada gênero literário, um conjunto de gêneros e subgêneros, tem o seu repertório próprio, que está em, em, em mutação, obviamente. Você tem que ter o domínio desse repertório, você tem que ler, pelo menos, os teus contemporâneos, os teus ancestrais, né? Você tem que, por exemplo, aqui no Ocidente, né? Embora o Brasil seja a periferia do Ocidente, você tem que saber que Rambo, Baudelaire, essa Pound, aqui no Brasil, João Cabral, Dumont, Bandeira. É, aí chega mais perto da gente, Leminski, o que estão escrevendo hoje, você tem que estar tá, tá a par, tem que estar tá antenado, senão você fica um artista ingênuo, né? naif, né? que às vezes pode, até às vezes rola um poeta entre aspas, ingênuo, bom, né mas você tem que estar tá a par do que do está que rolando, do que aconteceu, do que rolou, para você ter consciência, mesmo quando você fizer uma usar uma forma fixa como soneto, você ter consciência disso, que não pode simplesmente fazer um soneto como de lá que faria, tem que ter um quê paródico, tem que ter uma reflexão, né, uma dupla reflexão sobre, tem que ter um aspecto metapoético. Quando você lida com uma forma assim tão pesada, né, que tem um lastro de tradição tão forte, né? E, por isso, pode malograr quem tenta, quem se aventura, que pode parecer ingênuo, né? não pode ser assim, batatinha quando nasce, para com a pele Então, toda escrita exige uma artesania, mas a poesia é a arte da palavra em si, porque, já dizia, o Mallarmé, né? naquele caos ali, né? o, o pintor Manet chegou para ele um dia e falou assim, pô, Malarmé, eu tenho muitas ideias legais na minha cabeça, né? até parece aluno de Oficina de Escrita Criativa. <risos> Tem muitas ideias legais na minha cabeça. Quando não consigo fazer um, um, um poema? E o mestre Maria me respondeu: Poesia não é feita com ideias, mas com palavras. Ou seja, não é traduzir o que tem na sua cabeça. Né? Porque você põe palavras e o cara que vai ler, a pessoa que vai ler, vai ter uma outra. Vai, vai ler de uma outra maneira. Vai encontrar outra coisa que você não pensava em colocar. E o que conta é aquilo que está. A poesia toda escrita é uma partitura, né? está ali umas indicações, mas quem vai executar é o leitor. Nossa, e essa partitura tem que, tá, tem que ser eficiente. né? Você tem que... A maneira como você vai colocar a, a mudança de uma palavra. Um poeta tem que trabalhar com dicionário de sinônimos baixo do braço. Hoje, esse dicionário é virtual, né? mas você tem que trabalhar com dicionários, Mudar uma palavra. Né? E uma questão é de ouvido. Poesia, quer dizer, o povo é a oscilação entre som e sentido. Se fosse só som, seria música. Se fosse só sentido, seria prosa. Poesia fica no meio termo, sabe?
1: Traçados. Na verdade, Deus escreve torto por linhas igualmente mal traçadas. Todo anjo é barroco e os santos foram expulsos da república juntamente com os poetas. Na verdade, nenhuma luz é pura e em excesso sempre cega. Por isso tenho andado à sombra e pelos caminhos mais escusos. Sol e lua carrego-os no bolso com um magote de estrelas cuidando que ninguém o saiba. E o canto que ora canto é feito de barro e madresilvas em escalas variadas de silêncio.
2: De Verlaine, de um modernista cerebral descendente do simbolista, sobretudo de Mallarmé. Então ele que dizia, ele que teve essa sacada, né? Poesia então não é, não é, não é transmitir mensagens, né? Isso teoricamente é prosa e nem completamente a prosa literária, na né? A prosa literária tem um quê de artesania também. Você veja, por exemplo, o nosso Immanuel Rosa, Clarice Respeito. Eles não estão transmitindo mensagens, contando uma historinha. Aliás, Clarice Speck faz, faz tudo, menos contar as historinhas. Né? O que tem de enredo nas seus contas e romances é muito tênue. Né? É a maneira como ela conta, como ela distende as digressões metafísicas, metafóricas que ela faz, que são interessantes. Né? Você pega, por exemplo, A Paixão do Segundo G.H., a sinopse, o enredo da história, se resume no microconto, né? A mulher chegou em casa, do apartamento, a empregada tinha se mandado em porte, embora, abriu o quarto da empregada, o armário, guarda-roupa, viu uma barata, se assustou, encarou a barata e resolveu comer a barata. Pronto, terminou a história. Exato. É, como que ela conta isso em 180 páginas, é. aí é praticamente clariciano, né? Os mistérios de Clarice que só ela tem. E cabe a nós admirar apenas.
1: O jeito que ela escreve é que é a arte, né, Otto?
2: O mais importante, no caso da prosa moderna e contemporânea, mais importante do que o que se conta...
1: É como, é o se, como conta. se conta. É
2: Geralmente, a literatura voltada para as massas, a chamada literatura de massas ou de gênero, é, se ocupa mais com a história, com o enredo, com aquilo que se conta... Mas a chamada, digamos assim, da tradição moderna, modernista, que remonta aí a Flaubert, ou até é. antes, a Balzac e outros, se também se preocupa, no caso do realismo, com o que se conta, se preocupa mais ainda com o como se conta. E o, e o paradigma disso é Flaubert, que ficava horas em cima de uma frase. Né? Às vezes um bom dia de trabalho, 10, 12 horas de trabalho, e tinha escrito é, um parágrafo. Ele, ele escrevia no máximo, no máximo, no máximo, no máximo uma página por dia. Ele tinha algo para contar. Madame Bovary tem uma história, tem início, tem meio, tem fim, tem personagens, tem trama, tem peripécias, embora já não tão pouco como no romantismo, mas está mais preocupado em como contar. O, o Flaubert, é, nas suas cartas, ele, chega, ele, ele, ele dizia que ele escre queria escrever sobre nada. Né, se debruçar só sobre o estilo. É, isso vai resultar, nos anos 50 e 60, na França, no nouveau roman, que muitas vezes são experiências assim de escrita, de escritura sobre nada, sobre quase nada.
1: Tu, eu queria que tu passasse agora o que tu falou, poesia, e a gente ficou super interessado porque é, a gente tem feito os episódios é, direcionados né, para que as pessoas falem da, da sua poesia, mas que também falem de como é que elas são feitas e o que, que, tá, que tem por trás disso. Então, a gente ficou muito interessado na tua fala por causa disso, Otto, viu? Porque tu, é, esse teu lado de professor também é muito importante para a gente, né? Mas também uhum. a gente quer saber agora dos teus romances. É, como é, e, é, como que é isso nos teus romances? Eu tenho aqui dois romances teus, que um é o Jaboque, que eu li já, né, há tempo, e o outro é, é que fim levaram todas as flores, né? Eu, eu ainda não terminei. É, queria que tu falasse um pouquinho sobre eles.
2: Tá. eu vou falar sobre a minha obra essa a parte não precisa colocar, precisa tá, uhum. em ordem cronológica a partir de agora tá. pode colocar. Uhum. bom, o meu primeiro livro foi Flor de Barro, tá? um livro de poesia, um livro adolescente. eu esse livro reúne, foi lançado em 1987, ou seja, coisa do, do século passado, já tá. ainda havia Muro de Berlim, ainda havia União Soviética, é outro mundo, impressionante, é impressionante como mudou. O, o universo nesse tempo aí. É, então, esse livro foi lançado em 87, eu tinha 20 anos quando ele foi lançado, e ele reúne poemas escritos entre os meus 17, 19 anos. Durante muito tempo eu rejeitei esse livro, porque eu, eu o considerava imaturo e prematuro. Mais recentemente, talvez assim, efeito da idade, eu tenha sido mais generoso, mais condescendente com o meu passado, né, com a minha história com o Otto Adolescente e relendo o livro, tem coisas boas. né? Ele é irregular. Né? Ele foi produzido enquanto estava aprendendo a fazer poesia. Então, tem alguns sonetos parnasianos, simbolistas lá, que não tem a ver. E tem algumas experiências, assim até meio próximo ao concretismo, uma coisa não combina com a outra. Eu vejo um livro tem que ter uma, pelo menos certa unidade ou buscar uma certa unidade para não ficar aparecendo, não ficar aparecendo uma, uma coxa de retalhos. Meio que pode ter livro coxa de retalhos, nada contra, né? falando assim a minha sensibilidade em relação Sim. aos meus livros. Então, ele reúne livros assim, e eu era, nessa época, só até hoje, mas nessa época, era muito leitor de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Baudelaire, Rimbaud também, os simbolistas como um todo, né? Eu lia muito simbolistas, né? Do Manuel Bandeira, eu gostava sobretudo dos primeiros livros, As Cisas das Horas, é, Carnaval, né Aquele, o começo do, do Manuel Bandeira, que era é, meio que era é, neossimbolista, né? o simbolista tardio, e muito depressivo. É, eu faço versos como quem chora, é, como quem morre, de desencanto, de desalento. Fecho o meu livro se por agora não tem motivo nenhum de pranto mais ou menos assim, né? O, o Manuel Bandeira foi tuberculoso, sabe, né? Teve oito, nove anos lutando contra tuberculose, naquele tempo a tuberculose era, era praticamente fatal, ou era quase fatal, e isso deixou uma marca na poesia dele, né? A marca é a morte, a proximidade da morte, a efibilidade da vida, a fragilidade da vida, e o adolescente, né? Adolescente tímido, depressivo, amava Manuel Bandeira. Cecília Meirelles também, inferno pessoa, então nem se fala, né? É difícil dizer que poeta que eu amava mais, né? Então, nessa minha adolescência aí, eu li todo o Bandeira, praticamente toda a poesia do Fernando Pessoa. É... A Cecília Meirelles eu li quase inteira nessa época. Sem falar de, de Baudelaire, né? Então, esse livro, Flor de Barro, ele reúne poemas desse período. Então, tem algumas coisas boas aí, sabe? Bom, mas aí aconteceu o seguinte, né? a vida foi levando, família levando, me deixei levar, e durante mais ou menos dez anos a literatura ficou em segundo plano. Né? Fui cuidar da vida, fui pagar as contas, fui procurar alguma profissão que eu não encontrava, porque, sei lá, eu fui, comecei a fazer letras, comecei a fazer filosofia, tranquei como gostava de escrever e de, tinha uma boa mão para desenho, cheguei a pintar quadros tudo, eu fui trabalhar com publicidade. Comecei a fazer um curso no, no, no Senac, um curso técnico, é, é, você trabalhava de funcionário, pagavam muito pouco. né Os brasileiros de hoje não devem estar lembrados, né mas assim, o salário mínimo era muito baixo. Então, se dois, três salários mínimos, era como se fosse um salário mínimo hoje. Né? Se o salário mínimo não tem tido reajuste nos últimos anos, ele teve um aumento muito considerável nos anos 2000. É só fazer ali um. um né? Então, assim, mas se, se pagava muito pouco nos anos 90 dos anos 80 e 90. O Brasil é um país miserável, infelizmente está voltando a ser. Em pouco tempo consegue voltar ali nos anos 90. Né? O Brasil tem, um, como disse o Melhor Fernandes, o Brasil é um país com um longo passado pela frente. Então, eu montei é, a minha agência. né Hoje se louva muito o espírito empreendedor. né Então, eu fui empreendedor, montei a minha agência e descobri que eu, se eu tenho alguma vocação na vida, não é para administrar a empresa. Né? Então, não me dê bem, tive que fechar agência cheia de dívida, mas durante 10 anos eu fui empresário, né? micro empresário da publicidade, né? Lidando com médios e grandes é, empresários, né? E, e vi que todas essas pessoas, né, não prestam, é né? tudo vaidade, né? Isso é tudo burro, tudo tosco, né? Raríssimas exceções. Não conhecer essas exceções. Se tem empresário, deve ter, se tem empresário que lê,
1: deve tem, ter, né? Não vou
2: não, 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 sim, 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 mas eu não conheci, é porque eu, como é, publicitário, eu tinha que lidar com essas pessoas, conversar com eles, para provar uma peça e tudo, né? mas tudo bem. E eu tive que fechar a, a agência. Meus pais tinham uma... Meu pai tinha uma, uma empresa de correntes industriais e agrícolas e fui trabalhar, então eu fui vender correntes. Né? Então, eu tive que aprender alguma coisa né, de, de... Eu já esqueci tudo, praticamente, né? Nome de correntes, tamanho para vender para a indústria e para agricultores, para máquinas agrícolas. né? Também não deu certo, né? talvez não fosse culpa minha, né? mas a empresa já foi um período ali, plano colo, ser. Boa parte né, da, da indústria brasileira foi para o vinagre, e quem fornecia para a indústria também foi. Então, meu pai foi obrigado a abrir empresa depois. Mais tarde, eu tive um amigo que se elegeu vereador, me convidou para trabalhar com ele, eu acho que eu não dava sorte para ninguém, ele não se reelegeu. Aí, nesse
1: meio tempo, eu fui voltar a
2: faculdade, fiz teologia para resolver problemas metafísicos. Não resolvi, mas ampliei os problemas, isso interessante. Ai, e bom. a literatura me pegou de volta, nesse meio tempo. Aí eu comecei a escrever contos, comecei a escrever... Aí um conto saiu o jaboque, um, era um conto, a princípio o jaboque, era a história de um cara que quer ser um romance. Escrevi o um conto, mandei para o concurso, não ganhei. aí para você pôr esse conto, ele merece ser um romance, para ser um espelho. né Tem que ser um, um romance sobre um cara que quer escrever um romance. Ele estava, na, na época, é, se falando muito de romance pós-moderno, literatura pós-moderna, metaficção. E eu quis bom, vou pegar essa característica e vou exagerá-la. Né? Vou fazer um, um, um hiper, mega meta ficcional Então, é um romance... Quem já leu já sabe, né? De um cara que quer escrever um livro. E você não sabe se você está lendo o um livro que ele. sobre o cara, esse professor universitário que quer escrever um livro, ou o livro que ele está escrevendo. Na verdade, fica meio ambíguo isso. No final, fica um pouco. se aproxima a história sobre ele e a história dele, que ele está contando. Então, todas as questões que envolvem literatura a necessária disciplina para escrever, a vida que nos afasta dessa disciplina, dessa meta, desse foco, se a literatura é capaz de dar sentido à vida, o que quer é escrever literatura no país periférico, no país pobre, como o Brasil, onde há necessidades mais prementes de, antes, por exemplo, as pessoas querem, diz o Frei Beto, né? as pessoas têm que ser de, de pão e de poesia, mas antes da poesia tem que ser o assim, é um pão, né? a pessoa, um cara que está na rua ali, sem casa, sem abrigo, sem moradia, sem saúde, sem comer, você não vai chegar pro cara e dizer um rap para ele. Né? Ele é, pô, legal, beleza, mas, por favor, tô precisando comer. Então, é, o que que é escrever poesia? O que é escrever romances, mais ou menos, experimentais no Brasil? Então Todas essas questões aí que não tem resposta, né? Porque a arte justamente existe para as perguntas que não tem respostas. É. Nós não somos missionários, assim, o missionário é aquele que chega assim, ó, chega é na sua porta, e eu tenho a resposta para a sua vida. Ah, tá? é Buda, é Jesus, é Fulano, é Cicrano, sou eu mesmo, né? Malafaia, quando eu tenho. Mas não, nós escritores, né? nós artistas liberatos, nós somos aqueles que somos advogados do diabo, nós sememos dúvida, né? Colocando mais dúvidas aí na cabecinha das pessoas. Então esse livro trata sobre essas coisas. É um livro, assim, metaficcional, que tem bastante referências, alusões, citações, listas, né? É, epígrafes, tem cada capítulo começa com duas a quatro epígrafes. Uma das epígrafes é falsa, né? Tipo, um, é uma brincadeira. Tem uma, uma epígrafe e tem um, o autor embaixo, que não existe hoje com o Google, é mais fácil você descobrir isso, claro. Você pega ali as 100 epígrafes e vai colocando no Google, você descobre que tem um cara que não existe. Mas esse cara que não existe, ele é citado como um personagem dentro do livro. Então, eu, eu brinco com o para textual e o paratextual. Ah, o texto da quarta capa foi escrito pelo personagem para contar, constar na quarta capa do livro dele. Você vê ele escrevendo esse texto. Só que entre o texto que ele está escrevendo, está dentro do romance, o texto que está na quarta capa, há uma diferença. O da quarta capa é a edição do texto. Então, ah, o paratexto vira o texto. Né? Geralmente, assim uhum. as fronteiras do literário, né, do ponto de vista digamos, espacial, Físico, é assim: o literário está dentro da, da capa, o paratexto não é texto. Mas eu brinquei com isso, no sentido de que o paratexto virou texto, né? O texto da quarta capa é o texto está dentro do livro. Eu fiz umas brincadeiras assim, né? Metatextuais, paratextuais. Escrevi o Jaboque, que é um romance de certo fôlego, 300 páginas, 100 mil palavras, e terminei o romance. E tinha dois concursos abertos, né? Um em Portugal, que não existe mais, que dava 50 mil euros. E outro na Bahia, na Academia de Letras da Bahia, que era 15 mil reais. É, mandei para os dois. Mandei primeiro para Portugal, que o tinha é que antes. Mandei é, caríssimo, né? Caríssimo, 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 né? Naquele tempo eu via de bolsa, né? Das bolsas, né? Para, se não me engano, estava fazendo mestrado. E, e naquele tempo você tinha que imprimir. eram cinco cópias, pô, 300 páginas vezes cinco. Imagina? Mais encadernação. É, eu não tinha impressora, eu tinha que chegar numa copiadora, imprimir, encadernar e mandar pelo correio. Imagina o preço de um correio disso, assim, eu não sei o valor, mas, assim, eu acho que eu gastei perto de mil reais, perto disso. Né? Com muita dor no bolso, na alma, crise <risos> essencial tremenda, né, tirando lei Eu leite. De deixa eu coisas, fazer um parênteses
1: né? aqui, eu queria que tu contasse essa história, <risos> eu ia pedir para tu contar essa história, pode continuar.
2: Então, assim, tirando leite das crianças, roubiando leite das crianças, né? Literato é foda, né? Ele rouba de si e dos outros né? literatura. E se ele não for capaz de fazer isso, ele não é um literato, ele não é escritor. Né? Ele pode ser um literato, é, tô... não é um bom. Aí mandei para Portugal. Não sei quanto tempo depois o pacote voltou para casa. Oh. Não acharam, <risos> não acharam o um endereço lá. E, já... e as inscrições já tinham acabado. As inscrições já tinham acabado o pacote eu voltou, o meu livro genial voltou, e não ia me, me redimir. O mundo não tá, ia tá. se
1: conhecer, né, Otto?
2: Não, assim, também, o, o prêmio que eu eventualmente, fosse é. ganhar não ia do meu investimento, da minha despesa, né? Aí eu entrei em contato lá com eles, né, com, com, com a instituição que estava promovendo o concurso, falei, olha, aconteceu o seguinte e tal, tá, então você pode mandar de volta, desde que você pegue ali o pacote, a, a, page, a, a parte do pacote, né, do Inicial com o Carimbo mostrando que você enviou dentro da data, manda de volta. É preciso vou ter que gastar de correio de volta novamente, né? Ah, deixa falar. As chances de ganhar, as chances de ganhar são mínimas. Não vou mandar de hum. volta. Nesse meio tempo recebo, né, uma um telefonema de fora da Bahia. Meu filho mais velho, o Mateus, atendeu e ele falou, pai, telefonema da Bahia. Aí eu, eu, eu pensei assim, ganhei. Pera, ninguém né? Vai, vai, vai telefonar assim, para todo mundo que se inscreveu, né? que eu tinha mandado para um, um prêmio de romance da Academia da Bahia. Ninguém vai, vai telefonar assim: olha, a, a, a secretária liga para todo mundo que mandou o, os livros e avisa que eles não ganharam. Obviamente vão ligar é. só para o Aí antes de, antes de atender, eu já sabia que tinha ganho. Aí, ó, o senhor é o que de aqui, ó, a comissão de jogador acabou de sair da sala e o senhor foi contemplado com o prêmio. Ah, beleza, tal. Fazendo de conta que é uma coisa mais normal do mundo, ganhar prêmio assim, né? nunca tinha, Tanto mais prêmios, porque estou na lista do Nobel todo ano, tal. É... Aí fala, você vai receber um telegrama. Era o tempo, que te... o telegrama já estava em extinção, né? Mas ainda as academias gostam de coisas antigas, né? Você vai muito... tal, né? Aí, eu beleza, ele tal. desliguei o telefone e dei um berro.
1: Ah! Paris,
2: ah. preto. Tá. alguns dias depois ganhei né, o telegrama e o legal do prêmio foi o seguinte né é, fui para Salvador duas vezes né com passagem paga avião fiquei em hotel quatro estrelas melhor que não era cinco estrelas né era quatro estrelas mas assim o Rapa tava no mesmo hotel né então tava ali com celebridade <risos> né o um motorista era patrocinado pela Braskem é, que patrocinava o prêmio da Academia de Letras da Bahia só um pouquinho, gente. Marx, silêncio. Marx. O Marx, né? Ele, não, ele fica gemendo. Assim, né, ele o Espírito é o dono da
3: casa do Otto.
2: É cachorro. O Marx é, é o cachorro. É cachorro. O, ah, é
1: cachorro.
2: O, 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 o gato eu queria é, chamar de, é, de Engels para fazer a dupla, né? Mas é, é, aí o remunerante, a Clarice Spector, que o nome dela, o é, ucraniano era Aya Raya, né? Só que aí o gato mudou de sexo, virou macho é <risos> Bom, continuando, né? É, o legal, então, foi o seguinte: fui para Salvador do vezes, passagem paga, deu quatro estrelas paga, motorista, minha disposição. Então, fui no ano para a cerimônia, recebeu o prêmio, presente, o Jacques Wagner, recém-eleito. Ele pediu licença para furar a fila, porque tinha outros compromissos, para pegar o meu autógrafo. Ele pediu licença, ele não chegou, senhor eu licença, fotografei para ele não sei se ele leu, tá? Mas ele pegou e levantou Foi algo interessante também porque eu tava de terno, tinha alugado terno, assim, né? Eu só uso terno assim em é, ah, não casamento não inteiro bem. A interno usa terno, é animal, ah, né? Mas então, eu tava, a, aluguei um terno só que eu esqueci de de, de de levar cinto, né? E, e, e o traje não via cinto, eu, boto, eu tinha que levantar as calças, né?
1: Ah, meu então, eu tava Deus. terno,
2: assim, né? É, a, a cerimônia foi dentro do palacete, né, do, da academia, ar condicionado tudo, mas o Lógicos, né, foi lá fora. E a temperatura assim, né, que Curitiba acha que tá no Saara, né, assim 30 graus, não sei, muito calor e eu de é, terno, camisa, gravata fechada, assim, aquele calorão, assim. E o garçom só serviu vinho né, de excelente é, procedência, de um cheio de sede, né, né, então, tá a cada, eu acho que autografei uns 100 livros, né? Os livros, né, eles eram dados, né? A academia estava dando para os convidados, né? E, então, autografei uns 100 livros, né? E uma taça de, de vinho entre cada dois, três livros, né? No final, eu já não sabia mais. Em português. No final, eu já não sabia mais para quem estava uh, autografando. Né? Se encontrar um livro desse no sebo, deve estar tá escrito em italiano, eu acho. No, é, então, assim, no ano, fui receber o cheque, né? O prêmio e no outro ano eu fui lançar um livro, então foi legal isso daí. Saiu duas matérias na extinta Gazeta do Povo, quando a Gazeta era de jornal, era de papel, né? É uma, uma matéria de, de capa do caderno G sobre o prêmio, etc e tal, né? Aí eu continuei escrevendo, obviamente, né? Fiz o meu mestrado, doutorado, fui fazendo, eu voltei a escrever poesia, ah, eu tenho um, alguns poemas assim, e inscrevi no outro concurso, o concurso de Minas Gerais, né? Do governo de Minas Gerais de Literatura, ganhei. Os anos depois de poesia, com o livro Desacordes, acabei não publicando o livro, tá? E o livro não vai ser mais publicado, porque eu já peguei esses poemas e usei em outras coisas, né? Mas ganhei uma grana também e tal. Nesse meio tempo ganhei duas bolsas, uma bolsa da Funarte, para escrever obras, né? Você uma novela, que deve vir a ser publicada aí ano que vem, por Leite de. de ah,
1: de que legal!
2: E. E ganhei uma bolsa também para obras em fase de conclusão da Biblioteca Nacional, com a qual terminei um romance que está inédito ainda. Mais cedo, mais tarde, eu vou lançar. Já revisei várias vezes depois, algumas de antigo, assim, antes de que fique Levar Todas as Flores. Então, entre Jaboque que Fim Levar Todas as Flores, dá um hiato longo. Mas eu escrevi dois, um romance e uma novela nesse meio tempo. E então, mais recentemente, juntei a minha, da minha fornada... Alguns poemas e publiquei Cosmogonias pela Córtera aqui de Curitiba, do Paraná. Então, e são poemas, assim, dos últimos cinco, seis, sete anos antes da publicação do livro. E, mais recentemente, escrevi o Fim Levar para os Açores, um romance histórico ambientado em Curitiba nos anos 60. Esse romance caminhava comigo há muito tempo. O Flaubert disse você tem que escrever uma coisa que te incomode, um tema que te incomode. Sabe? Claro, não sei se você já goste, write e escreva de maneira profissional. Tá, mas aí, esse assim, não é literatura, aí é escritura, aí é redação, sei lá, é outra coisa. Literatura, embora não seja algo místico, tem ainda um pouco de coisa de vocação, né de chamado. É, então, você tem que ser alguma coisa que te incomoda. E o tema dos anos 60, a luta, a resistência contra a ditadura militar, a revolução comportamental da época, as mudanças históricas, é o Zeitgeist dos anos 60, sobretudo o ano de 68, o ano que dizem não terminou, cujos efeitos ecoam, prolongam-se para o bem para o mal até hoje, causando polêmicas e divergências. Até, tem gente já diz ah, temos que enterrar 68, e volta e em 68, volta. Né? Sempre que Eu tem, tem manifestações que... massivas. E tem quem diga né?
1: que isso não existiu também, né?
2: É. é. Sempre que tem manifestações massivas, como nos Estados Unidos esse ano, contra o racismo. Né, os fantasmas, no meu caso, acho positivos, obviamente, né? vem à tona. Né? Os anos 60 foram anos de luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. Até o comecinho da década, muitos negros do Sul não tinham direitos, não eram plenamente cidadãos americanos, Na maior, entre aspas, democracia do mundo. Assim, nós estamos vendo recentemente que os Estados Unidos é um grande bananão, sempre foi. Né? Agora, isso está sendo escancarado, eu acho muito divertido isso, trágico, porém... <risos> nós aqui da, da, do Bananão do Sul, a gente Sim. não pode deixar de um pouquinho de sorrir um pouquinho. Está
0: é. né? tá bem legal essa, essa questão. Aí,
1: essa disputa. Tá do...
2: é, é, numa coisa, os, os os americanos, os estadunidenses, são mestres em é entretenimento. Até as eleições viram um, um grande final de basquete, de, de Copa é. do Mundo, torcida para ambos os lados, dúvidas, isso é muito divertido, né embora tenha repercussões é, mundiais, nem sempre não positivas, muitas é. vezes, né? que vem levar professores é sobre tem a mental em Curitiba, começa a história, é, os, os três personagens né, principais estão numa cidadezinha do interior, uma cidadezinha que eu não dou nome, uma cidadezinha do interior, típica, com uma praça, com o coreto, tem uma faixa dos 15 anos, o o narrador, o Rui, está na escola ali morrendo de tédio. Chega um aluno novo, o Adri, chama a atenção, porque o Adri é com o cabelo um pouco mais comprido. Naquele tempo, todo homem, todo rapaz usava cabelo escovinho. Né? Com o cabelo se encapando, a ponta de cima da, da orelha era coisa de viado. É, a, a sociedade era muito. século 20 era muito rígido, as duas guerras é, mundiais. É, duas guerras mundiais militarizaram a indumentária masculina e a postura masculina. O homem do século XIX era, era mais. O Dandy tinha a figura do Dandy, era mais assim, para usar uma palavra da moda, né? era mais heterossexual. É, é, né? se comportava uhum. mais como um indumentário, um Balzac, um Baudelaire, um Oscar Wilde. Mas no século XX, assim, o uniforme oficial era o terno, preto, cinza, sapatos pretos, cabelo curto, brilhantina o cara não podia desmunhecar, não podia gingar um pouquinho, não cara era fiado ou era malandro. É. É. É, então, nos anos 60, esse paradigma ele se dissolve, muda rapidamente, isso de maneira brusca, assim, né? Uma década, se assim, você vê, acompanhe a iconografia de uma banda, qualquer banda dos anos 60 que atravessa a, a década, pega os Stones, pega os Beatles, os estão ali de franjas e aquele cabelo já era comprido, né? Se você chegasse numa escola ali no ensino médio com uma franja de John Lennon, com uma carta em 1965, o diretor te barrava na porta. Isso é fato. Não é lenda, sim, é fato. Você tem
1: que
2: com aquele cabelo lá. Aí, então, a, pô, gente pô, que fazer... sair...
1: a gente que tinha amigos que tinham cabelo comprido, o pai dizia, Você já vem aí com esses cabeludos? O cabeludo, cabeludo queria dizer que não prestava. É, no, no Só anos que tinha 90, cabelo comprido.
0: Não, nos anos 90, eu lembro que tinha, era... quem tinha cabelo comprido era chamado de bicha louca.
3: Pois é. Mas...
2: Agora, agora, imagina isso, tem uma crônica do Darquato do, do Neto, né? Que ele fala o seguinte, ele quer alugar o um imóvel, né, alugar um apartamento, pelo telefone, beleza. Quando ele ia pessoalmente, ele chegava pela <risos> juba, ah, não, já tem alguém. É. Ele era agredido, ele corto caso. Ele tava... imagino, é. é uma senhora com, a, com, a, com o filho, e ele viu de longe os dois tramando, Sim. se aproximaram dele e, e a criança pergunta: mãe, é pai é, é, é homem ou mulher? É.
1: Sim. Aí ele fala, é mulher
2: Aí ela faz o filho assim é, é, Chocada, horrorizada né? Então é, é, era assim mais ou menos Isso no começo nos anos 70 tá? Então assim, os meus personagens estão ali né? é, o, o, o narrador O Rui está na escola, a mãe de tédio, falei, assim. Tempo que você ia de uniforme de, Ia de microterno Para a escola né? Aquele uniforme de, do, do Angus Young Do ECDC, Era o uniforme oficial das escolas do mundo inteiro Aí chega o, o, o Adrian, com o cabelo um pouco mais comprido, chama a atenção do Rui, eles começam a ficar amigos, e o Adrian tem as informações que o Rui não tem. Ele sabe quem é Bob Dylan, ele já leu Sartre, e começa a dar essas dicas, mas sempre está livre, mas a falar, a, a abrir a cabeça dele, oh, uma ditadura. dura, ficam amigos. Né? E o Rui, que é de uma família muito conservadora, de pais, de origem imigrantes, aquela... Da ética do imigrante, do que fala, fala o Paulo Leminski, né? lá nos anos 80, né, que forjou a certa, o caráter do paranaense. Né? O paranaense é geralmente sério, conservador, todo mundo. Hoje isso está muito evidente, né? mas sempre foi assim. O Paulo Leminski já sacou isso nos anos 80. Isso é, é, é uma consequência: da assim, o, 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 o imigrante vem para cá, europeu, pobre, camponês, ascende socialmente lentamente sempre com abrindo mão dos prazeres, divertimentos, e ele fica muito sério, muito moligerado e muito de má vontade com quem sai, sai um pouco para fora desse padrão. Tá? E, então, o Rui é de família, assim, O Adrian não. O Adrian é de família já de, é de judeus laicos. O pai dele era sindicalista né, do Brasil, de ideias de esquerda, a mãe dele se vestia não como as mães da época, já se vestia de calças compridas, então e essa a família do Arthur chama a atenção porque eles podiam conversar na mesa, contavam piada, riam e ele na família dele era aquela, aquele silêncio opressor, o pai muito severo, né, patriarca padrão né da família de bem brasileira paraense, né. Em pouco tempo, né, entra uma outra pessoa nesse trio que é a a Elisa, eles já liam Sartre, agora a Elisa traz Simone de Beauvoir, traz algumas ideias feministas, etc e tal, e em pouco tempo estão pichando as ruas da cidade, criando, tentando montar um grêmio estudantil na escola, é, são descobertos, o delegado chama eles, dá um sermão, ainda era brincadeira, ainda, né? Era o delegado dava só um sermão. Tá? Mas aí, em 68, eles vêm para Curitiba, tem 18 anos e vem para Curitiba, é o, o Adrian e a Elisa para fazer faculdade, o Rui para fazer por cursinho, porque não passou no vestibular, e aqui eles se vêm envolvidos, engolfados em todas aquelas manifestações contra a ditadura militar, primeiramente passeatas, brigas campais com a polícia, e no final do ano o Adrien está engajado numa... Uma organização clandestina de luta armada, ele vai aderir a Luta Armada, o Rui não se sente à vontade, não se sente chamado, nem se sente. Acho que não, não é por aí o caminho também, e os dois se separam. Os três se separam. O último capítulo, a última sessão, é o, o reencontro do Rui e do Adam, 40 e poucos anos depois, em 2017, no Barsturte. Aí vocês leem o livro para saber é. como foi esse reencontro.
1: Não conta, não conta. A
0: última pergunta. Ah, fala da onde vem essa questão mais escatológica, né? Calip... Oh, mano.
1: Apocalíptica.
0: Apocalíptica é isso, né? Essa mitologia. Não vai
1: dar é para tipo... ele... ele responder em dois minutos.
0: É, é tipo provocações, né? Respostas <risos> rápidas e objetivas. Oh, não,
2: eu tenho é uma é, eu tenho é uma formação católica muito rigorosa, né, de família, né? E o, e o meu pai era, era leitor do do Apocalipse, né? E eu passei a infância e adolescência esperando a segunda vinda de Cristo não chegou aquele momento não chegou agora né? não acho que não vai chegar né assim, do ponto de vista místico, <risos> é uma coisa assim outra interpretação né mas assim esse apocalipse essa coisa assim escatológica é uma coisa que vem de é, de, é de uma formação católica rigorosa né e hoje hum. eu sou agnóstico ateu é... mas eu acho legal esse assim literalmente me atrai essas essa a escatologia, o sentido teológico, né? As coisas relativas ao fim. Porque o capitalismo é um é um regime apocalíptico, né? A, a possibilidade do fim é algo sempremente a qualquer instante, né? Basta uma guerra é. nuclear, basta um colapso ecológico. Então, a possibilidade do fim é algo que está ali, né? A gente tem que conviver com isso. Né? A própria pandemia atual é, mostra, revela fragilidade como seres humanos. Somos apenas uma espécie, entre outras espécies, apenas uma espécie mais metida que as outras, né? Uma espécie metida, é. inclusive, a fazer literatura e achar que a literatura pode ser um salvo-conduto para a eternidade.
1: Não é, é nessa... não
2: mas essa ilusão é bacana, né? O ser é, humano. Eu ia dizer que. Pode que maravilha sonhar.
1: esse final!
2: <risos> o ser humano pode sonhar e, enquanto sonha, pode ser feliz, pode ter um sucedâneo de felicidade. E a literatura, se não é um passaporte para a posteridade, porque a posteridade talvez não exista, para não dar essa doce ilusão, ao mesmo tempo que revela a barbárie do mundo e a barbárie do ser humano, pode abrir esses paraísos artificiais, que não dão ressaca, ao contrário de outros paredes artificiais que o Baudelaire elencou. Então é isso
1: aí, Otto, gente. Otto, Otto, muito obrigada. A gente está aqui babando, te ouvindo, com saudade de te ouvir. né? É bom é bom a gente rever isso que a gente, a gente fez tantas vezes, né? Conversou sobre literatura, assistiu as tuas aulas. Eu fui tua aluna, né? O Eduardo também foi teu aluno, né? Me sinto muito honrada, viu, de, de, de estar aqui contigo hoje. É, muito obrigada mesmo.
0: E como que a gente te encontra no, nas redes sociais aí, Otto? Facebook é Otto
2: Vink, Instagram é Otto Vink.
0: Beleza. Muito obrigado, a gente agradece mesmo. Ia ficar um monte de quer dizer, ia não. Ficaram um monte de perguntas, quem sabe uma próxima aí, né? É.
3: Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo quando uma coisa cai quebra como porcelana seja uma velha amizade um novo amor ou o sentido fortuito dos orbes aí vem o vazio pior que a morte que não cola que não cola mais os cacos espalhados pelo chão eu eu não tenho medo da morte eu tenho medo da ode inconclusa da carta interrompida do beijo suspenso Seja esse poema que em si nunca estará completo, seja a vida esta obra sempre aberta. Porque o medo, então, se tudo é acidental e acidentado? Por que não assumir de vez que este medo, que me paralisa no trabalho, na fila do banco, no amor, não é, no fundo, no fundo, bem no fundo, o medo da própria morte? Talvez seja para não dar o braço a torcer E e esta velha desmancha prazeres Que corta os brotos antes das flores Ou quando não colhe as flores antes dos frutos As oferece ao nada
0: Muito bem, obrigado a você que ficou até aqui, né até o final com a gente Espero que você tenha se divertido, tenha gostado da nossa conversa é, Com esse carioca é do Rio de Janeiro ele, né, Cátia?
1: Ele é carioca, é. Carioca.
0: Ele é carioca,
1: ele é carioca. Carioca então... e faz muitos, muitos anos que ele vive em Curitiba, né?
0: Curitiba, já virou um cara do leite quente, que nós dentes da gente.
1: Já, hum. já virou.
0: Beleza. Bem bacana,
1: né? Bem bacana. Tô bem faceira com essa conversa com, com o Otto. Muito legal. Como e... diz na minha terra, tô bem faceira.
0: Bem, bem faceira. Trilhegante, né? Então é isso aí, Kátia. Semana que vem a gente vai dar uma pausa. É a última semana aí para a campanha e eu, né, vou trabalhar. Esperar trabalhando as campanha. eleições, né? Isso. E daí voltamos com tudo depois. Até o infinito, ao infinito e além. Kátia, então. Mais alguma coisinha, Kátia?
1: Não, né? Acho que agora, só o próximo episódio, que a gente ainda não vai dar o nome, né? Na isso. semana que vem a gente vai ver.
0: Vem uma mulher por aí? para entrevistar? Eu
1: acho que sim, né? Agora é. tem que vir a Semana das Mulheres, né?
0: Semana das Mulheres. É. Não é março, mas a gente vai fazer vamos a nossa vamos... semana aqui das mulheres.
1: Isso.
0: Então, Exato. comente nos nossos posts. Se ainda não nos segue nas redes sociais, arroba no Instagram e no Facebook. E se hoje foi a sua primeira vez, eu espero que você tenha gostado. E se você já nos acompanha, agradecemos de coração e vamos juntos incomodar as pessoas que nos cercam com arte. Como disse Mayakovsky, né? a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Então, nos encontramos daqui a duas semanas com mais um convidado ou convidada. Tchau, Katia. Até mais.
1: Tchau, Eduardo. Tchau para todo mundo.
2: Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leão.
3: temporada dos gêneros literários. Apresentação, Katia Nascimento e
1: Eduardo Fabrício.